0: Ja, hallo und herzlich willkommen am Stammtisch beim Andi Ogris. Andi, du hast heute einen alten Freund aus alten Zeiten mitgebracht. Ihr habt viel gemeinsam gemacht. Manfred Schack. Ich begrüße dich zum ersten Mal am Stammtisch bei uns. Hast mit dem Andi viel gespielt in den 90er-Jahren. 50 Länderspiele, drei Titel bei der Austria, also drei Meistertitel, dreimal Cupsieger. Also eine große Zeit bei der Austria. Und dann bist du ins Rennergeschäft gegangen. Und da machst du jetzt eigentlich schon seit 15, fast 20 Jahren den Nachwuchs. Du bist immer beim Nachwuchs gewesen auf 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 wieder ob Also immer andere Jahrgänge. Aktuell betreue ich den Jahrgang 2006. Habt ihr gerade ziemlich Pech gehabt in Polen? seit ihr in der ersten Quali-Runde ausgeschieden und nicht in die Elite-Runde einzogen? Nicht nur Pech. Nicht nur Pech. <lacht> du hast gespielt gegen Polen, gegen Montenegro, äh, Montenegro und, Andorra, und Andorra, oder? Und weil du sagst nicht nur Pech, was war noch, der die Leistung oder nein, was? Nein, so? nein,
1: nein, nein. Es, es war einfach so, dass äh, wir, unsere wichtigste Partie, das haben wir gewusst, ist gegen, gegen Montenegro, mhm. Mhm. weil einfach äh, Andorra, okay, die muss man ganz einfach schlagen, das haben wir auch gemacht. Das war die Auftaktpartie, das war noch das gewonnen. Das war die Auf, Auftaktpartie und dann war Montenegro und dann haben wir gefühlt ungefähr 80 Minuten auf ein Tor gespielt. Der Goli hat 10 Hände gehabt, der da ist er Gar nicht so, der hat sich fast nicht schmeißen müssen, das war okay. das Komische. Okay. jede Chance, was wir gehabt haben, haben wir mitten auf Wärme geschossen. Der hat nämlich immer okay. irgendwo angewehrt, was weiß ich, oder stangen, oder daneben. Oder also es war schon leider Gottes ein bisschen Unvermögen auch dabei okay. und nicht nur, nicht nur Pech. Und Montenegro ist dann Gruppensicher geworden und weitergegangen in die nächste Phase. Genau, Montenegro hat Ballen geschlagen und uns geschlagen und waren zweimal die schlechtere Mannschaft. Und da X gegen, gegen Andorra. Was und X gegen Andorra war gut, da <lacht> hat der Buscher fair gespielt, glaube ich. Von okay.
0: Das heißt, du bist in der Winterpause, hast aktuell keine Länderspiele mehr, weil es gibt ja auch das eine U18, 17 ja, mit ja. die 16er, der er Jahrgang basiert mhm. und geht dann im Frühjahr weiter. Genau, so ist es. Andi, wie hast du den Chucky kennengelernt? Ich meine, ich weiß, dass ihr zwar recht eng seid, dass ihr sehr viele Erfolge gemeinsam gefeiert habt, Egal ob in der Nationalmannschaft oder bei der Austria, ihr wart beide die letzten Gewinner einer WM-Partie 1990, weil seitdem haben wir keine Partie mehr gewonnen, das ist schlimm genug. Aber ihr wart dabei gegen die USA, du hast ein Tor gemacht, Jackie hat alle Partien gespielt, 90er WM in Italien, und äh, kennt ihr euch schon von der Admira oder noch von der Austria?
2: Nein, auch und für sich kennengelernt haben wir sie im Nachwuchs, da haben wir noch gegeneinander gespielt, da ist ja die Admirer damals in die in dem Wiener Fußballverband, also, da haben wir gegeneinander gespielt und dann haben wir natürlich alle Nachwuchsnationalteams no nationalteams okay. miteinander, sind wir durchlaufen und dann halt... ich bei der Admira, du bei der Admira? Chucky bei der Admira und dann war, war ich ja ein Jahr leihweise bei der Admira, mhm. äh, Mitte der 80er-Jahre und da haben wir dann miteinander gespielt, da war der Doku-Benanzl unser Trainer und ich bin dann zu Hause und der Chucky ist gleich nachgekommen und war dann ab dem Zeitpunkt bei uns bei der Austria und dann haben wir natürlich... Die letzten großen Erfolge bei der Austria gefeiert mit diversen Meistertiteln und diversen Cup-Siegen. Ja. Du immer schon weit vorne, eh
0: mal defensives Mittelfeld. Ja, der Jack hat viel
2: zusammengerannt, ja. was ich vorhin okay. angerichtet habe. <lacht> <lacht> und äh, ja, aber von daher kennen wir sie natürlich, und das ist uns verbindet natürlich seit fast 40 Jahren eine Freundschaft, die man, die man ja. halt. Trotzdem immer noch pflegen, wir telefonieren viel, klar jetzt in meiner Tätigkeit als Scout habe ich natürlich auch viel mit ihm zum tun, weil wir natürlich auch bei, der, bei seiner Mannschaft ein paar Spüler drinnen haben von der Austria, aber auch die anderen Sichten und von daher sind wir immer im Austausch und immer im Kontakt und ja, wenn es Zeit zulässt, treffen sie ja auch hier und da mal auf ein kleines Bier irgendwo, entweder bei ihm draußen oder doch erinnern in Wien. Waffel du ist baff, dass er wieder Kampfgewicht hat, unter 80 Kilo. Es ist
0: unglaublich, ich muss es fast bei jedem Stammtisch erwähnen, weil es wirklich eine ja, Sensation ja. ist. Also
1: Nein, es ist, wie gesagt, Also ich muss sagen, wirklich Hut ab, denn ich weiß, wie schwer es ist, wenn es drei, vier Kilo nicht mehr ist. Aber so wie der andere jetzt ausschaut, ist ein Wahnsinn und die habe ja eh schon gesagt, wenn er so ausgeschaut hätte, wie er noch gespielt hat, <lacht> wären wir noch dreimal Master
0: <lacht> So wird es wohl sein. Wie hast, wie hast du
1: ihn kennengelernt und in der Erinnerung? Ist er da gleich aufgefallen?
0: Ist er ein ganz besonderes Juwel gewesen?
1: Ja, auf alle Fälle. Er war ganz einfach einer der Besten, den die Austria hat die nachwuchs, das ist überhaupt keine Frage. Durch seine Geschwindigkeit? Du ja, Kämpfer, natürlich. Hast, ja, Geschwindigkeit und Tore er gemacht. Und er und, und war halt immer so ein bisschen mit alle Wasser gewaschen. Mit alle Wasser gewaschen, schon mit, mit 16 oder mit 17. Darum ist er dann auch so ein großer Spieler geworden. Das hilft ja nichts. Denn, 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 das braucht einfach, das gehört einfach dazu. Und, und, aber ich wollte eigentlich was anderes sagen. Es ist ja so, wir haben ja, unsere Kinder sind seit Tochter zwar ein bisschen älter wie meine, aber die sind ja quasi miteinander aufgewachsen damals. Und, 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 und auch seine, seine, seine zweite Frau oder seine erste Frau, die dann leider, leider verstorben ist. Also wir waren, wir waren da eigentlich eine gute Partie schon bei der, bei der Admira und so weiter. Und äh, das war heute halt das war eine Zeit, die einfach nie mehr kommen wird, leider Gottes. Ja. Leider Gottes, aber es war eine super schöne Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ja wenn wir schon in der alten Zeit sein. Ich bin Anfang der 80er Jahre nach Wien gekommen war dann Mitte 80er Jahre Tiroler Tageszeitung. Habe euch immer aus der Tiroler Sicht gesehen und die Vorschau geschrieben, wenn die wenn die Wiener nach Innsbruck kommen, hat, dann den Ernst Happel beim FC Tiroler leben dürfen. Und jetzt ist das 30er Jahre, genau heute vor 30 Jahren ist der Happel beerdigt worden. Am 14.11. ist er gestorben. Am 18.11. hat hier dann ein neuer Spiel in Nürnberg gegen die Deutschen gehabt. Für den Weltmeister, gegen den Weltmeister. Da war das Motto 0-0. Äh, Wenn es euch zurückerinnert, vor 30 Jahren heute, dieser Tod vom Happel, die Beerdigung. Hier war so damals ein Friedhof. Es war Gott und die Welt da, aus Holland vom HSV da. Äh, die Deutschen, Holländer, alle, die ganze Prominenz. Also, die Zeit ist die noch sehr präsent. Teamchef Happel, das eine Jahr, das er da gemacht hat, war schon ziemlich, ziemlich alt war, du hast gegen Lippdauer gesagt, gegen die Lipdauer gegen den Spezifiken Konto, hast du wahrscheinlich ein gemacht gemacht. Also seine eigene Sprache, also das war schon das Aria, war schon sehr eigen, oder?
2: Ja, der H.P. Ernstl war natürlich erstens, er ist seinem Namen vorausgeheilt, natürlich war er damals, ich, einer der erfolgreichsten Trainer weltweit, ja, er Nicht, also, und, und von daher haben wir natürlich riesengroßen Respekt gehabt vor ihm und auch viel Mitnehmer kennen. Und, äh, ich kann mich noch erinnern, weil wir ja damals beim Begräbnis haben wir ja Spalier stehen müssen und der Friedhof war kaum voll. Also das, was ich so noch in meiner Erinnerung habe, das war schon ein, ein einschneidendes Erlebnis. Eigentlich im negativen Sinn, weil wer geht schon gern am Friedhof oder wer geht schon gern und los dann in die Ruhe weil das. Das ist halt nicht schön, aber es war halt damals so also, und wir haben da damals stehen müssen, und an das kann ich mich noch erinnern. Es war während eines team
0: ja, ja, quasi, genau, Vorbereitung ja, auf ja, das genau, deutschen ja. Spiel. Vorbereitung auf der Länder. war Spiel. davor das Israel-Spiel, 5-2 gewonnen und, und, und dann ist eben in Deutschland abschließend ja. zum Jahr diese Ding-Partie. Davor die Quali war nicht wirklich gut, weil ich weiß, wenn ich das ganze Jahr noch ein bisschen rückblicken lasse, wie er kommen ist. Da war ein Freundschaftsspiel im Nebstadion in Ungarn und da haben wir einen jungen deutschen Journalisten bei täglich alles dazu mal gehabt. Da ist unten gesessen neben der Betreuerbank und hat gesagt, der Hapl hat was gewurmelt, jetzt bräuchten wir den Linzmeier oder sowas. Da war den Linzmeier. Dann, haben wir, dann waren, halt, waren halt die Spiele gegen die Litauer, wo du ein Tor gemacht hast. Dann, dann Wales, da waren ein paar spezielle Spiele dabei und dann eben das Frankreichspiel, erinnere mich noch auswärts, wo wir überhaupt nicht aus Tor geschossen haben, da, da, da Konstantin hat dem Habler Wagel geben, damit er dort durch die... Also da war er schon richtig, nur mehr Haut und Knochen, aber er wollte einfach beim Nationalteam dabei sein. Es war eine Zeit. Man hat nicht geschafft die Quali für 94, ist man
2: ausgeschieden. Und, äh, ja, es war ja, aber, aber was man schon dazu sagen muss, ist, war, er war... Körperlich war er nicht wirklich mehr in der Lage, sich richtig vorzubewegen, aber gesehen hat er alles. Mhm. Also, wir, wir, wir haben trainiert damals in Wiener-Neidorf, ich kann mich noch erinnern, da hat es draußen gehabt, einen 35 er Schmucken und er ist draußen gesessen mit Trainingsanzug, ja. dicker Jacken und unter einer Decken noch drüber und am Rand und wenn was war, hat er nur leise pfiffen. Der Indianer, der Konstantini, hat da müssen zu ihm, dann hat er was gesagt, hat er gesagt, sag Bauer oder was auch immer, ich sage jetzt nur ja, eben den Namen. Ja, ja. Er so weil wenn er da drin kann, kann er gleich heimfahren. Also gesehen hat er noch immer alles, samt seiner Krankheit, die er schon gehabt hat. Er hat alles gesehen und hat alles reguliert. Also er hat alles in den Griff gehabt, da oben. Ja. Weil du sagst 35 Grad, da war da im Sommer ein Freundschaftsspiel
0: in Bratislava 2-2 bei 40 Grad gefüllt und ich bin dort, da waren keine Zuschauer. Ich gehe unten und gehe nur die rein, weil irgendjemand gesagt haben, hat, hat drin der Schottarzt, hat ihm gerade eine Infusion ja. gegeben, da war es ganz schlecht. Also es war körperlich, war Wild, wild beieinander, aber er wollte bis zum Schluss Fußball leben und er hat es gelebt, weil er einfach alles gesehen hat. Er hat schon richtig den Fußball verstanden und das, was man heute sagt, Pressing und Umschaltspielen und die ganzen Aussagen, hat er halt in seinem Welt in einer anderen Sprache, da hat aber schon quasi intus ja. gehabt. Hollywood, jetzt spielen wir Hollywood, wo ja.
1: alle hingehen am Schluss, also. Ja, ich glaube, das kann ich für uns zwar sagen, es ist einfach schade gewesen, dass man so spät erst kennengelernt haben. Richtig kennengelernt haben, nämlich aus unser Trainer. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte Zehn Jahre früher kennengelernt gelernt, dass man einen wirklich bei hätten können Ja, also bei uns war er, wie gesagt leider heute halt schon leider Gottes schon ja, sehr, sehr sehr gleich. gezeichnet. Ja, ja. Ja, ja.
0: Aber dass er äh, äh, Charisma hatte, dass er Aura gehabt hat dass er das war unbestritten, oder? Ja. Und auch lustig mit ihm, weil er hat natürlich ein Schmäh gehabt. Er war ein richtiger wie
1: die Ahnung funkelt immer. Also das, das muss man sagen. Und wenn man, wenn man mit einem hat, dann hast du richtig gemerkt, wie er, wie, er noch, wie er noch immer brennt. Ja. Obwohl er heute halt schon leider Gottes sehr, sehr schwer krank war.
0: Ja, weil eben geschaut, ist dann im 67. Lebensjahr eben verstorben. Wir warten seit 1998, dass wir uns wieder mal für WM qualifizieren. Die steht jetzt vor der Haustür. Auch eine sehr spezielle WM. Wir sind knapp davor. es bei dir schon? Oder ist diese ganze Berichterstattung und das ganze Theater überlagert, das alles?
2: Nein, es ist, also für mich ist diese WM sowas von weit weg äh, unglaublich. Weil diese ganzen Vorberichterstattungen, ich muss wirklich ins Internet gehen und nachschauen, wie schaut der Teamkader aus, wie schaut der, wie schaut der Teamkader von den Engländern aus, wer ist da rausgefallen, wer ist verletzt, wer nicht. Das ist, normalerweise hast du das vor einer Großveranstaltung immer so, diese drei Wochen Vorbereitung, was du da meistens ja. haben. Das fällt jetzt komplett weg, weil die können aus der Masterschaft haben jetzt und, weiß ich, eine zehn tage vorbereitung bis zum Eröffnungsspiel, und das fällt halt jetzt weg und dieses Kribbeln, oder du merkst das ja auch bei den Kindern, weil man, wie wir noch kleiner waren, wir haben diese Pickelheften gesammelt, das fällt weg, das ist alles viel zu knapp. Und ich, ich, ich sehe nicht die Kinder um einen rennen mit den Pickeln in der Hand und tauschen. Und was weiß ich. Das fällt alles weg. Also, mir fehlt das Kribbeln total. Und wenn man heute einer sagt, dass am Sonntag eigentlich die WM anfängt, ist das für mich weit weg. Ich denke mir immer, am Sonntag kommt der Nikola oder so. <lacht> Vor allem ist es skurril, die und und Du sitzt im
0: Happelstein, schaust Österreich gegen Italien. Und, genau. und Italien hätte eigentlich im Happelstein nichts verloren. Der Europameister müsste ja, zumindest die Katar
2: sein. Die WM-Eröffnung ist das Vorspiel für Österreich-Italien. Ja. So, so muss man das sein.
0: Äh, Manfred, wie siehst du das, dass wir jetzt letzte Woche noch Runden gehabt haben in England, Spanien, Italien, die großen Liga, alle Zampanos haben noch gespielt. Und das Wochenende geht die WM los. Also wirklich Wochenende für Wochenende. Ist das... Wahrscheinlich für die Spieler gut, weil sie voll im Soft sein und nicht mehr am Ende einer Saison im Juni, wo alle so und so viele Spiele am Buckel haben und ausgelaugt sein. Kann das für die WM was Positives sein?
1: Also davon bin ich überzeugt, mhm. weil es einfach alle im Soft sind, sie sind alle fit. Sie sind quasi nicht einmal in der Hälfte von der Saison besetzt. Ja. Und deshalb denke ich schon, dass das vom Sportlichen her ganz gut wird. Mhm. Ich glaube auch, dass die Spieler. Vielleicht ist einer sogar lieber so, dass, weil sonst sind, da sind sie nicht so lang zusammen, weil sonst ja. sind sie ja drei Wochen vorher und, und, und ich weiß ich nicht, die, die halt relativ weit kommen, noch drei Wochen oder nur vier Wochen zusammen und das ist dann schon eine sehr lange Zeit und da gibt es dann natürlich auch den Lagerkohle und so weiter, was wir, was wir eh alle kennen und deshalb denke ich, mit allem, was rundherum dazu gehört zu dieser WM jetzt, vielleicht ist gar nicht so schlecht, dass ich schon gespielt habe. Schauen wir mal. Das haben wir auch letztes Mal schon besprochen,
0: dass es in einem Zug weitergeht. Du bist auch der Meinung, ein Kunko fällt jetzt aus, die wir werden, Also, weil du auch sagst, man muss sich mal schauen, welche Stars fehlen jetzt eigentlich, wie schauen die Kader aus. Und die Eröffnungspartie Katar gegen Ecuador. Also da bist du lieber bei Österreich gegen Italien, weil halt bei einer WM auch, das muss man sagen, viele exotische Mannschaften dabei sein, Mannschaften, die du überhaupt nicht einschätzen kannst, aus dem asiatischen, afrikanischen, Ecuador oder solche Mannschaften,
2: die hast du bei einer WM
0: nie, weil da geht es gleich zur Sache und dann ist er gleich Schlager. Wir haben
2: sehr eh vorher geredet, also. Eigentlich, wenn das Eröffnungsspiel ist, bin ich in der Wiener Stadthalle und schau mir an, oh, die Kockensteiner, Watt, wo gegen, was war's, da gucken, Handball, ja. habe ich zugesagt, ich war, hey, ich hin, über halt, das, ich, das ein Eröffnungsspiel, wer wäre hat? einmal als Fußballer ein Eröffnungsspiel von einer WM versammelt. Und das ist jetzt in der Fall. Nicht? Aber gut, ich meine, ich bin jetzt davon überzeugt, dass die Eröffnungspartie jetzt nicht unbedingt der große Reißer werden wird. Sonntag, während also Senegal ja. gegen Holland ist, Und die erste Partie, die er da gibt. Ja, ja. wahrscheinlich. Ja, man wahrscheinlich. Die
0: üblichen Verdächtigen bei der WM, die man tippen muss, ist Weltmeister Brasilien, Argentinien. Er ist bei Frankreich, England. Wo bist du daheim?
1: Ich bin auch bei Frankreich, muss ich ganz okay. ehrlich sagen. Äh, natürlich, die Temperaturen würden den Brasilianern zugutekommen, kommen, wobei die meisten eh in Europa spielen, aber trotzdem, die sind einfach gewohnt. Und das spielt natürlich auch mit, das ist keine Frage, aber ich denke, dass die, die Franzosen von, der, von, von den Mannschaften aus Europa äh, glaube ich schon ganz, ganz weit vorhin dabei sein Wobei die letzten Jahre, wenn man jetzt schaut, was hat der Titelverteidiger draufgerissen?
0: Das ist oft eine ziemlich blöde Geschichte, weil viele in der Vorrunde ja, ja. schon ausgegangen sind. Und andererseits, das Material in Kunku fällt ihnen jetzt aus, das ist definitiv, mhm. Knieverletzung fährt nicht mit, aber sie sind besetzt, wenn die Chance doppelt und dreifach, also richtig gut.
1: Nein, das sind schon richtig gut und ich bin mir gar nicht sicher, ob Kunku überhaupt gespielt hat. Mhm. Also, ich, ich, er war natürlich immer wieder reingekommen, weil er ist ja ein Riesenspieler, ist ja keine Frage. Aber, aber ich denke, die haben so viele gute Spieler, dass das einfach, äh, glaube ich, schwer wird, die zu schlagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also
0: Frankreich und Frankreich gegen Dänemark ist schon ein Vorrundenspiel. Die, die treffen jetzt einmal zusammen in Qualifikationen, wir kennen sie ja, wir sind auch in der Gruppe gewesen. Also Frankreich gegen Dänemark ist einmal so ein erstes Spiel, wo wir schon wissen, wo es lang geht mit den Franzosen.
2: Naja, und Bei den Franzosen wird es wieder so sein. Ich meine, wir haben ja jetzt gesehen bei der Europameisterschaft, da haben wir es ein bisschen auf die leichte Schulter genommen, gegen die Schweiz. Wenn wir 3-1 fuhren, dann geht die Partie 3-3 aus, in ich weiß nicht, ist nur in der Verlängerung, im wir auf Meter schießen. Ich glaube, ich war jetzt dann weitergekommen und Frankreich war weg, wenn ich mich recht erinnere. Aber, also man, mein, für meine Begriffe ist, die Franzosen können sich nur selber schlagen. Also wenn sie irgendwo glauben, sie kennen irgendwo was auf die leichte Schulter nehmen, das, den Hang haben sie schon, dann, dann kann das schnell zu einem Fiasko werden. Aber ich denke trotzdem von der, von Einzelspülung, von Gesamtpaket, was sie haben und in der, in der Breite, wie sie aufgestellt sind, sind sie für mich schon einer der Top-Favoriten für diese Weltmeisterschaft.
0: Ja, gibt es beide auch Frankreich, sonst aus Europa Vizeweltmeister Kroatien war letztes Mal eine Überraschung vor vier Jahren, muss man sagen, Kroaten Vizeweltmeister, weltmeister raus sehen wieder Ähnliches zu, oder sonst Belgien oder Dänemark, Hast du sind sie ein bisschen ein Geheimfavoriten, den vielleicht nicht jeder am Zettel hat
1: du die Engländer viel zu oder die Deutschen wie immer? Ja, die Deutschen, das wissen wir eh, die sind halt immer, sind halt immer irgendwo auf der Rechnung, das ist ganz klar. Aber ich glaube, ich glaub, Kroatien ist, ähm, wird glaube ich nicht mehr so dabei sein. Bei der Modric großartig der Modric Vorgang großartig war 38 April. oder 39, ich meine, kommt das wahrscheinlich 37. Hart, oder oder den kommt das wahrscheinlich so gut, dass die früher ist, die Weltmeisterschaft und nicht erst nach der Saison. Ähm, aber trotzdem, ich glaube... Ähm, ich glaube auch Belgien nicht. Der redet mir eh schon seit, seit zehn Jahren, dass Belgien der Geheimfavorit auf irgendeiner Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft ist. Haben es nie wirklich gebracht. Also. Viele junge Spanier, die haben ein sehr junges Team. Da sind
0: viele dabei, die du vielleicht kennst, aus diversen U17, 18, 19 Auswahlen. Spanien äh, momentan auch nicht so drauf, dass du sagst, Zwingend? Wird schon das
1: Gruppenspiel gegen Deutschland einiges zeigen? Mit Sicherheit sogar. Und mit hundertprozentiger Sicherheit. Natürlich werden die Spanier, wie wir es kennen, technisch einen super Fußball spielen. Das wird überhaupt keine Frage sein. Aber ich glaube nicht, dass sie so weit sind, dass sie Weltmeister werden können, weil sie einfach nur zu jung sind, so wie du gerade gesagt hast. Mhm. Europameister waren es Portugal mit dem V, der zuletzt für sehr viel
0: Aufregung gesagt hat. Ronaldo ist auch so ein Name, der wahrscheinlich seine, eine der letzten Weltmeisterschaften hat. Viel gibt es da nicht mehr. Aus Portugal irgendwo am Zettel?
2: Nein. Also für mich England ist Portugal, in wie gesagt, also ich, ich, Portugal habe ich nicht so auf der Rechnung, aber die Deutschen nicht so auf der Rechnung. Ich glaube, dass die Deutschen in, in, in der Offensive sehr, sehr gut aufgestellt sind, auch das dass jetzt in der Timo Werner ausfällt. Aber nichtsdestotrotz sind sie offensiv, sind sie sicher gut, aber ich glaube, dass die in der Defensive Probleme haben. Ich glaube, hinten sind sie nicht so gut aufgestellt. Deswegen glaube ich, dass auch die Deutschen nicht wirklich viel zu mitreden haben werden. Ich glaube, dass die, die Engländer eine richtig gute Chance haben, wenn die richtig an einen Strang ziehen, dann, dann kann das wirklich auch gefährlich sein. Also das ist schon eine gute Mannschaft von den Namen her. Wenn man jetzt die ganzen Jungen ausschaut, den Foden, den Mount, grillish, das sind, das sind alles Riesenfußballer. uns mit Harry Kane, der weiß, wo die Hitze steht, wo man Tore macht und der auch immer, das muss man auch sagen einmal. Liefert. Der liefert. Das ist einer, der wirklich liefert. Ne? Und da muss man dann schon schauen. Da man halt schauen, wie gut ist der Sterling beieinander auf der Seite. Wie wir da aufstehen. Da gibt es ja auch große Diskussionen mit dem geht weil er den Tyson jetzt nicht genommen hat von... Für mich das von, ist das ja, ja, also ja, ja bin ich absolut bei dir. Aber das ist vielleicht auch eine Sache, die der Mannschaft ganz gut tut, weil durch das die Yellow Press. Auf ja, der Insel die schießen sie am Sausgeteier und lassen die Mannschaft in Ruhe. USA, Wales, Iran ist auch eine feine Vorrundegruppe, kann man sich jetzt nicht so der Brocken drin als ungute Gruppen. Ja, also für denen ist es wirklich so, die Kinder sich sukzessive ins Ruhe kommen. Und wenn das dann eine Eigendynamik nimmt und uh, was der mit jedem Sieg wächst sich selbst verdannen. Dann scheiden sie mit dem
0: Elverschießen aus, weil das wir nicht immer ja, nicht ein Pflichtbauer ist. Die Meldverschissen
2: darf nicht kommen, genau. Weil Sie haben Kanko immer ja, drinnen, ja, der eben. beim Öffentliches noch mehr Argentinien
0: oder Brasilien, weil viele glauben eben, dass Argentinien und Brasilien die mal die Chance hätten, weil mit Messi und mit Neymar und überhaupt und wie du schon gesagt hast, von den Temperaturen her, die haben doch dort jetzt Frühling und im ja. Sommer eine. Also Argentinien oder Brasilien, wem schätzt, schätzt für die zwei besser ein?
1: Ja, schwer, ganz schwer zum sagen. Äh, heute habe ich zufällig in der Zeitung gelesen, dass ein Bericht über die Brasilianer mit Neymar und mit den äh, von Real Madrid, wie heißt der Junior? der Vinicius ja, ja, Juni, Junior. Ja, ja. Ich meine, wenn ich an die zwei Stürmer denke, das ist natürlich schon Jesus, Gabriel, Richarlison, das ja, sind ja, einige aber drin. Du,
2: aber bitte, hast du auch angeschaut den Kader einmal von denen? Die haben ja, glaube ich, die haben nicht, sechs nicht, Defensive ja. und der Rest ist Hurra die Gams.
0: Ja. Das, ist, ja. das, ist,
2: das
1: ist ja Wahnsinn. Ja, habe Torleute, das muss man sagen. Ja. Dass sagen ja, genau. Das ein super -Goal ist ja, so. ja. Die sind sicher gut aufgestellt, hundertprozentig. Äh, Argentinien, Wahrscheinlich wird, wenn man zuerst über den Modric geht, dann wahrscheinlich auch für den Messe Messi die WM jetzt zum besseren Zeitpunkt kommen als wie, als wie nächstes Jahr, wäre äh, auch fitter ist. Aber ich, ich, ich würde trotzdem die Brasilianer ein bisschen stärker erschätzen. Bei ja,
0: Qualifikation waren die Argentinier klar besser wie die Brasilianer. Also, ja. die haben schon eine recht gute Truppen ja, ja, und sie nicht aus. Und sie haben eine bessere Auslosung wahrscheinlich. Also, die Auslosung für sie ist jetzt einmal so, dass man sagt, könnten gut eine wachsen. Ja,
1: man muss beide immer am Zettel haben, ist überhaupt keine Frage. Das ist einfach so von, 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 von Amerika. Und wenn ich jetzt an Europa denke, dann muss ich halt auch, so wie der andere sagt, England, Frankreich, vielleicht Deutschland auf der Rechnung haben. Immer, ja. Und das ist halt so. Also,
0: weil wir kurz geredet haben zuerst, wie die Schäfer, weil wir bei anderen Diskussionen waren. Der afrikanische Fußball da hat man auch, ihr habt noch, so Roger Villa und Cameron, auf einmal sein, die, sein Senegal und, und Nigeria und die seiner Falle kommen, es geheißen, na, die Afrikaner werden irgendwann den Fußball beherrschen. Das ist immer ein bisschen im Viertelfinale, Endstation gewesen, Achtelfinale. Was draus den Afrikanern zu? Du naja, und wir sind
2: der schon der der irgendwann einmal, kommen wir jetzt schon dort hin, wenn du siehst, wie viel aus Afrika jetzt in die Top-Ligen spielen und mhm. bei Top-Adressen spielen, dann, dann kann, man schon spielen, einmal, kann man schon einmal davon ausgehen, dass irgendwann einmal da einer zuschlagen wird. Nicht? Vielleicht einmal ein Halbfinale. Ich glaube, fürs Finale am Ende des Tages wird es nicht reichen. Für ein Halbfinale mit einer Überraschung könnte ich mir schon vorstellen. Aber ich glaube trotzdem, am Ende des Tages sind sie im Gesamtpaket nicht und noch immer noch nicht so gut aufgestellt, dass sie ganz vorne mitspielen können. Da war Argentinien, Brasilien und die Europäer unter sich, wenn es dann das die gab. Da haben wir jetzt einen Ranzen auf hohem Niveau. Die Brasilianer, die sind schon eigene Waren. Da brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Aber wie gesagt, lassen wir uns überraschen. Ich bin eher für die Franzosen und mein Außenseiter hat ein bisschen so die Chance an die Engländer. Österreich hat es wieder nicht geschafft. Wir haben gesagt, 1998, gut, aber Herbert
0: Brahaska, Frankreich, das war die letzte WM. Die nächste WM ist Kanada USA, Mexiko, ein riesen -WM. Da wird es wieder weitere Wege geben, weil da hast vom Flughafen in die Stadt eine, glaube ich, vier vier wm schon aufgesammelt. <lacht> Katar, das ist natürlich fein. Bei allem Kritik an Katar. Die Wege sind kurz. Das wird Nichts nächstes gut. Mal anders. Ja, das ist gut, ich, oder? <lacht> <lacht> <Teutschen lacht> <laufen, lacht> ja, so. ist gut. Ich die Deutschen laufen. zeige mir, im Vorrat unterwegs. Du arbeitest für den ÖFB. Beim ÖFB ja. ist gerade ziemlich viel neuer Schwung mit Ralf Rangnick. Viele erwarten Sie von Ralf Reinig Wunderdinge, so wie er sie in Salzburg gemacht hat, dass er jeden Stern umdreht, Das sein eine schaut. Du machst seit 15 Jahren Talenteförderung, kümmerst du immer um Nachwuchs. Wie ist deine Einschätzung? Schaffen wir es wieder mal zu der WM? Ist es höchste Zeit, dabei zu sein bei der nächsten Weltmeisterschaft, weil es jetzt nach 24 Jahren einfach mal hoch an der Zeit wäre?
1: <lacht> ja, es war schön, wenn wir bei jeder WM dabei waren, das ist ja keine Frage. Aber jetzt, glaube ich, ist die EM vor der Tür in Deutschland. Und ich glaube, dass da die Auslassung sehr gut für uns ist, Belgien mit, mit Belgien oder? und Schweden. Uh, ich denke, dass das, dass das machbar ist, mhm. um, obwohl man die, meiner Meinung nach die Belgier doch trotzdem ein bisschen Hecher einschätzen muss, weil die einfach uh, sehr, sehr gute Fußball haben. mir auch Dur natürlich und einen sehr guten Darm, von hinten bis vorne eigentlich ganz gut aufgestellt sind. Aber man wird sehen, was jetzt passiert bei der WM. Wenn, wenn die jetzt vielleicht ausscheiden früh, dann gibt es sicher einen Umbruch auch in Belgien. Weil dann sind eigentlich schon, schon einige dabei, die schon also ein bisschen überschritten haben. Das heißt, er wird nicht aufstehen, der Teamchef wird nicht, wird nicht durchmischen. Und dann muss man schauen, wie stark die Belgier wirklich sind. Aber ich denke, das, die WM, die, EM, die, kennt man, die, die werden wir schaffen, sage ich In das ist in Deutschland. Mal. Das, ist, wichtig, ist, in Deutschland. So für das ist für uns wichtig, das ist für den Rang nicht sehr wichtig. Uh, und dann kommt es wieder darauf an, was haben wir für Auslösungen für die, für die Weltmeisterschaft. Das ist auch ganz, ganz entscheidend, denn uh, wenn du in der Gruppe 2 richtig Gute hast, dann wird es natürlich schwer. Ja. Dafür helfen im Siege-Siege-Siege, um in den Topf
0: 2 zu kommen genau. und dann ja. hast du wenigstens noch mehr genau. den Topf 1 vor dir und da kannst du ein bisschen Glück bei der Auslosung haben, dass du keinen Unmachbaren kriegst. Allgemein, wie sie mal aufgestellt, du trainierst den Jahrgang 2006. Ja. Wie sind die Jahrgänge die jetzt so die 2000er bis 2006, 2008er Jahrgänge? haben wir da sehr viele Talente. Wirkt sich da auch Salzburg-Akademien und so, merkt man da einiges, dass so ein gutes Material kommt. Dass mit dem Lukic an, der da jetzt in Polen auch nicht so schlecht war aus der Akademie in Salzburg?
1: Lukic ist, ist uh, sehr, sehr guter für, für, für seinen Jahrgang. Das ist das aber von Austria ja. Wien gekommen, der ist erst seit drei Monaten bei Salzburg. Also, das ist schon von der Austria Wies gekommen und nicht von Salzburg. Ja. Nein, nein, ich sag's ja, mal, ich ja, ja. nur richtig. Ja. Und nicht, nicht von Salzburg. Ähm, es ist so, dass wir in jedem Jahrgang immer zwei, drei sehr, sehr gute haben, überhaupt keine Frage. Ja. Ähm, wir dem ja, ÖFB sind ja so, wir Trainer sind ja quasi so wie ein, wie ein, wie ein Volksschullehrer. Wir fangen mit der, bei der U15A mit einer vier Jahre mit genau. und übergeben es dann in Gregoritsch Werner zu unter ja, 20. Also, ja. also das heißt, und du da du auch du natürlich auch, du ja. siehst du natürlich auch die Entwicklung von den Spielern, da wird dann auf einmal äh, ist viel größer, als wie du das eigentlich gedacht hast und da was gut ist, da ist kann dich dann nicht so durchsetzen. Also das ist schon sehr interessant, das, das mitzuverfolgen, aber das Problem ist halt, was man gar nicht vergessen darf, ist, dass die anderen Nationen extrem aufgeholt haben. Die sogenannten kleinen Nationen, die vor, weiß ich nicht, vor zehn Jahren, wo man gesagt haben, die wünschen wir sich in, in, in der Quali oder das ist eine gute Auslosung und so, die haben enorm aufgeholt. Die haben wo haben sie aufgeholt? Körperlich, Spieldisziplin, Taktik
0: oder wo, wo meisten haben sie das meistens nicht gemacht?
1: Nein, die haben, die haben einfach in, in, in jeden Belangen aufgeholt. Die, die haben, erstens haben sie eine gute Infrastruktur, die haben alle, alle sehr gute Trainingszentren, die die, die Verbände gebaut haben. Das muss man mal dazu sagen. Das nächste ist, die einige Nationen haben da haben ein eigenes System, die kriegen, die kriegen die Nationalspieler mit 16 Jahren äh, quasi die ganze Woche zum Trainieren mhm. wie ein Club und fahren dann zu einem Club und spielen dort Masterschaft und kommen dann am Montag wieder. Und das ist ein, 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 so ein enormer Vorteil, dass du ganz schwer auffallen kannst, weil wenn du dich die ganze Woche beim Training hast, ist jetzt der Vergleich zu meiner, ich sehe es jetzt drei Monate nicht. Mhm. Ja? Also das ist jetzt das ist schon ganz anders. Und dann wissen auch die Spieler die ganzen Automatismen, wie was waren, natürlich viel, viel schneller und viel besser als wie man es das alle drei Monate mal ne? Also das darf man nicht vergessen.
0: Gut, da werden wir gleich mal nach der Pause weiterreden. Wir müssen eine kurze Pause machen, aber das spricht natürlich auch für ein ÖFB-Zentrum, das ja jetzt äh, letzten Freitag einmal beim Präsidium wieder einmal abgesehen worden ist und irgendwann wird sie der Seestadt ja hoffentlich losgehen. Aber genau solche Sachen würden das befeuern, dass dort ein Hotel wäre für Nachwuchs und nicht irgendwo sie treffen, sondern... Und wie du scouten musst und wie viele schon vom Ausland kommen und wie viele aus Österreich kommen, alles das erfahren Sie nach einer kurzen Werbepause. Bleiben Sie dran. Bis gleich am Stammtisch beim Andi Ogris.
1: Jetzt? Geht schon, ne? So fast. Das heißt, du lässt das vor und ich sag's so noch. Ach so, das habe ich nicht gewusst.
2: Ah, okay. Sehr gut. Ah, mit reinschauen. Mal warte, wenn wir da gleich schalten. Das muss ich sagen, oder? Boah.
1: Ich schau auch Liga 2. Ich schau auch Liga 2. Ich schau auch Liga 2.
2: Kann ich das vor Vorarlbergerisch schon sagen? Okay. Ich schaue auch Liga 2. <lacht> ich kann auf Berlinerisch kann ich euch das machen, aber. Will das wäre mal was anderes. Schauen... Ich schau auch Liga 2. Okay. Weiter.
0: Die Admiral zweite Liga Left Ballaola 1. Ich muß mal nochmal.
2: Okay. Da
1: rein. Da rein. Schatz. Ich schau auch Liga 2. Balaula 1. Oh
2: mein Gott. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier nicht geschaut habe. Ich schau Liga 2. Die Admiral
0: 2. Liga. Live bei La 1. Viva La Liga 2. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück am standtisch bei Andi Ogris. Manfred Schack ist unser Gast. u 16, u 17 Teamchef. Weil du hast schon erzählt, man geht immer wie in der Volksschule als Lehrer mit, genau. mit die... Du hast du 16, 15, 14. Nein, ja, 15 14 kommt an. an. Jetzt bist du bei du 17. Ja. Hast gerade ein Turnier gehabt in Polen. Das ist leider... Nicht so ausgegangen wie es hier wohl, zum Ende des Tages Enttäuschung, Montenegro, Polen sind weitergegangen, Andorra und Österreich ist ausgeschieden in der Quali, du siegst deine Spiele jetzt dreimal nicht und wir waren am Reden, wie könnte man das verbessern, was fällt dir ein, um diese Leute mehr zusammenzubringen, um noch mehr trainieren, um sie noch mehr auszutauschen und wie scoutest du? Hast du schon sehr viele Spieler, die bei ausländischen Vereinen sind, in Deutschland irgendwo den Nachwuchs zu schreiten oder sind es alle Spieler, die du in Österreich siegst?
1: Na, zum Scouten ist es so, dass, uh, dass wir in Österreich schon sehr gut vernetzt sind. Also, da wissen wir schon ganz genau, uh, wer, wer für das Nationalteam in Frage kommt. Nachwuchsliga auch. Nachwuchsliga auch, den man ja im, im, im ÖFB-TV ja alles anschauen kann. Das ist überhaupt keine Frage. Dann ja. habe ich einen, einen Co-Trainer aus dem Burgenland. Der sich, seine, der sich die, 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 die Akademie in Brunnenland immer gegen einen Gegner dann habe ich ihn da mal aus Salzburg. Der sich der schaut bei Jana ich schaue halt bei der Austria oder bei der, der Admira Also, wir sind, schon, wir sind schon sehr gut vernetzt, das ist keine Frage. Äh, zum Ausland habe ich jetzt im Moment einen, der ist beim VfB Stuttgart, der ist ein Vorarlberger, der ist nach Stuttgart gegangen Wo traditionell immer viele Österreicher waren? Ja, aber man werden. darf nicht vergessen, das sind 16 Jahre und man darf vorher nicht. Mhm. Ja, also man darf erst okay. ob 16 gehen. Deshalb, es werden sicher jetzt noch da eine oder andere dazukommen, aber, aber, aber den ich auf, dem, auf der Rechnung habe, der ist schon jetzt im Sommer gegangen. Ja, in Wahrheit läuft es, läuft es im, im, im Großen und Ganzen sehr gut, ist keine Frage. Hin und wieder äh, passieren halt solche Unglücke, was mir jetzt passiert ist mit meiner Mannschaft, dass wir halt, dass wir halt nicht sich für die Ritterrunde qualifizieren und nicht die Chance haben, bei einer Europameisterschaft dabei zu sein. In Ungarn wäre das gewesen. In Ungarn wär das gewesen. Also, das war schon eine tolle Geschichte gewesen. Ich war selbst schon zweimal mit den Spielern bei einer Europameisterschaft und ich weiß, wie schön, das ist. wie schön das ist, nicht nur für die Trainer, sondern auch für die Spieler, ah, weil, das was, weil das was Besonderes ist und natürlich für die Spieler sehr wichtig. Es sitzen 100 Scouts auf der Tribüne und, und, und was weiß ich, was weiß Also, es ist schon, das ist schon was Besonderes. Schade, dass wir es nicht geschafft haben. Ähm, ja, was man verbessern kann, das ist natürlich, das ist natürlich immer schwierig, ja. was man verbessern kann. Verbessern kann man sehr viel, das ist keine Frage. Aber, aber jetzt, dem,
0: äh Du hast davon gesprochen, dass andere Nationen extrem aufhören, ja. in allen Bereichen. Und, seit äh, sei die Rahmenbedingungen, man weiß nicht, wo hier trifft, viele treffen sich bei Erlach oder irgendwo. Also es gibt kein so ÖFB-Trainingszentrum, wie es in vielen Ländern eben gibt, mit äh, Rasenplätzen, Halle, äh, Kunstrasenplätze und, 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 was ja. halt so dazu dazugehört, das ist geplant, irgendwann aus dem Happelstadt Auszuziehen und das Zentrum in der Seestadt mhm. zu machen. Wie schnell das jetzt kommt aufgrund der ganzen Krisen und alles, werden wir sehen, aber es wird kommen. Ist das zum Beispiel etwas, was dem Ganzen helfen kann?
1: Auf alle Fälle. Ist einmal mit Sicherheit ein Ansatz, der, der sehr, sehr gut ist. Mhm. Das, das ganze, die ganze Frage wird halt das sein, weil man darf nicht vergessen, ich habe jetzt in der Zeitung gelesen, Rapid hat jetzt eröffnet, dieses Zentrum im hapelstadion mit zehn Trainingsplätzen und so weiter. Ja. Das ist okay, das finde ich für einen Bundesligisten oder für einen, für, einen, für einen Club wie Rapid sehr, Spät, sehr gut. Spät aber doch. Spät genau. aber doch, sehr, sehr gut und wenn ich aber jetzt dann höre, dass der ÖFB ähm, ohne jetzt wirklich viel Kritik zu üben, sondern, sondern ich finde es gut, dass das passiert, dass diese, dass diese, dieses Zentrum bauen. Aber wenn sie, wenn sie jetzt das Zentrum bauen mit, mit zwei, mit zwei die Halle wieder weglassen, die groß Ja, die Halle braucht braucht man nicht. Weil okay. wir, wir haben ja nicht haben 30 Grad nicht. Minus jeden Tag ja, im Winter. Aber, aber Zwei Rosenplätze, man darf uns nicht vergessen, wir haben die U15, die U16, die U17, die U18, die U19. sondern sind einmal fünf Nationalmannschaften. Da haben die, die unter 21, da haben sie auch die. und dann noch drei für die Damen. Das heißt, wir haben zehn oder, 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 oder elf die dann zwei Nationalmannschaften. Damen ich mein, sind das gleiche Slots. Die, Damen, die Damen eher nicht, das sind, immer, das sind immer, immer vor die Herren oder nach die Herren. Aber es sind trotzdem sechs, sieben. Ja. Und das wird halt dann... Das wird dann... Kleindimensioniert. Wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, was ich gehört habe, ich weiß nicht, ob, weiß nicht, ob das stimmt, aber was ich gehört habe, ist, dass das Linderbrunn angeboten worden ist, diese Sportschule für den ÖFB. Ja. Von, den, von den Trainingsmöglichkeiten her ist meiner Meinung nach, tut am besten, mhm. weil die Plätze sind vorhanden, das Personal ist dort schon seit 20 Jahre das, das alles kennen, die, die Plätze pflegen, alles, alles, alles in Ordnung haben. Das Einzige, was halt passiert müssen, wäre gewesen, dass sie aus dem Quartier ja. halt aus, aus zwei Zimmern eins machen, mhm. das war ist ja, auch keine, ist ja auch nicht jetzt die Hexerei. Das hätte ich mir gut vorstellen können, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, man muss ganz einfach, ich kenne das Projekt nicht im Detail vom ÖFB, muss, muss ich auch dazu sagen. Ich habe es zwar schon zwei, drei Mal gesehen, aber jetzt ganz genau, ganz genau kenne ich es nicht. Äh, man darf auch nicht vergessen mit den Verpflichtungen, was das A-Nationalteam hat mit dem Burgenland, sponsor sie müssen, ja, ja. glaube ich, eine gewisse Zeit im Burgenland verbringen von, von, bei den Nationalspielern. Das, so das, heißt, ja, so das, das heißt, das A-Team, sage ich jetzt einmal, wird das nicht so frequentieren dürfen. Diese, diese, diese. Dieses Trainingszentrum, Nachwuchs also aber die Nachwuchs-, die, Nach die Nachwuchs-, ja, und das sollte auch die ganze Trainerausbildung die und was weiß ich was alles tut sein, nicht? also was der ÖFB jetzt Ein echtes Zentrum, wenn man es kennt. Ein richtiges Zentrum. Die Frage ist nur, ist es, notwendig, ist es notwendig, dass man die Büroräume neben ein Trainingszentrum macht? Ja. Oder ob man das separat macht, ja? das, 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 ist halt, das ist halt das Problem, oder nicht Problem, aber das ist halt die Frage ja äh, Sonst hätte man durchaus auch vorstellen können, dass man die Büroräume in Wien lässt, irgendwo was baut oder irgendwo was mietet, ja, nur fürs Büro mhm. und die, die Trainingsplätze halt, okay. Äh, ja, statt die Büroräume
2: kann ich wieder einen Fußballplatz machen, da hätte ich schon drei Rosenplätze, zum Beispiel. Hm?
0: Ja, eh ich kenne die Pläne jetzt auch zu wenig, weil es war jetzt letzten Freitag einmal, ich habe schon geglaubt, es kommt irgendwann gar nicht mehr und so. Ja, und aber wir kennen äh, äh,
2: um wir an wir ja, ja auch frei von der Leberweg reden, weil wir sind auf einem ist. Also, wir bauen zwar was, oder wir haben jetzt in der Planung was, dass wir was bauen, wir aber wir aber denken kennen, schon wieder klar, anstatt dass wir groß denken. Dass man ein richtiges Trainingszentrum dort hinbaut, fangen wir wieder an mit wo wir dann vielleicht irgendwann noch justieren müssen und dann sehen wir uns das ist wirklich zu wenig und dann müssen wir wieder noch mal was dazu Denk lieber groß und mach nimm einmal ja. Geld in die Hand und mach's es gescheit alles die mir wir fangen Chance mit. Das haben wir
0: 2008 mit Heim vergeben. Ich will jetzt nicht wieder in irgendwelche Wunden eingreifen, aber dafür macht man eine Europameisterschaft oder eine Weltmeisterschaft oder ein Champions League-Finale, um Land, Bund alle in ein Boot zu kriegen und um so ein Großereignis zu nutzen, die Infrastruktur wieder mal zu heben. Ja. Aber das haben wir da leider ja. verpasst, da hat man das Appelstadion nicht anstrichen. Ich kenne die Büroräumlichkeiten, weil ich für die Bundesliga da gearbeitet habe, das geht so nicht mehr. Die müssen irgendwas anders kriegen, weil dort bieken sie aufeinander ja. oben. Und also dass Büroräumlichkeiten auch aussehen müssen aus also dem braucht man nicht reden. Uh, ob das dann dort sein muss oder dort eventuell a zwei Plätze mehr sein kann, darüber muss man offen diskutieren. Da haben wir halt auch das Problem, dass im Präsidium aktuell auch nicht an einem Strang gezogen wird. Das haben wir da schon mit dem Bernhard Neuhalt diskutiert, letztes Mal mit dem Druckerschitz besprochen. Kann nicht sein, dass da fünf gegen fünf und äh, gefeitert wird und die Bundesliga erste Reihe Fußfrau zuschaut. Wahrscheinlich ist das ewig schade und es müssten jetzt wirklich ein Schulterschluss sein und sagen, Leute, alle am Tisch und wir machen das gescheit oder nicht, weil sonst haben wir wieder eine Chance vertan. Da bin ich schon bei dir.
2: Hm. Naja, also ich, bin, ich bin davon überzeugt, man wirklich, wenn wir schon was machen, dann sollte man es wirklich gescheit machen. Nicht so. Da müssen wir heute halt ein Geld in die Hand nehmen und müssen sagen, okay, wir wollen dort ein richtiges Trainingszentrum hinbauen. Und und ein Trainingszentrum verstehe ich, Minimum fünf Plätze, kommst draußen. Und wenn es ist, im Optimalfall sogar, meinetwegen eine Halle dazu, obwohl der Chucky ja eh recht hat, wir werden nicht wochenlang äh, die Minus 15, 20 Grad haben, die werden wir nicht haben, aber es ist, Viele Mit einer Halle hast du natürlich viele Auswegmöglichkeiten. Wenn es schlecht weder ist, regnet, brauchst du Plätze nicht hinmachen, gehst in die Halle rein, magst du unten. Also das sind schon Sachen, die man richtig gut machen könnte. Da wo der Mann, ein bisschen angefangen hat zu sagen, die anderen Nationen holen auf, ziehen an uns vorbei,
0: sind auf Augenhöhe alles, was ist so dein Eindruck? Wo, wo fehlt's oder was könnte man besser machen? Abgesehen von dem großen Zentrum, das da entstehen soll und das größer entstehen soll.
2: Ja gut, da habe ich zu wenig Einblick. Da wird der Manfred sicherlich der bessere Seite Aber das. Aber ich sehe das heute die Nachwuchsarbeiter haben, gibt es immer was zum Verbessern. Nicht mehr. Wir haben viele Dinge, wo man wo wir richtig gut sind und wo man federführend sind, also diese Schulkooperationen, was man da immer haben und so weiter und so fort, das ist schon richtig gut, Das haben wir schon richtig gut aufgestellt, aber es gibt natürlich viele Dinge, die man noch verbessern können, nicht? In der Entwicklung, wenn wir heute schauen, die jungen Burschen, wie die wirklich, also eben von seiner Truppen, klar, uns verbindet uns die langjährige Freundschaft, jetzt habe ich mir natürlich ein paar Länderspiel von ihm angeschaut, auch keine Frage, nicht? Und wenn da dann so Fußballer wie den Oliver Lukic ausschaust, dann kannst du schon mit der Zunge schnallt's Das ist ein Versprechen für die Zukunft. Und gerade da müssen wir halt den Hebel ansetzen. Das ist jetzt einer. Ich man, mein, er hat noch andere auch in der Truppe, die richtig gut sind. Lukic sticht heute halt noch mehr ein bisschen außer. Aber, aber da sind schon viele dabei, die man halt noch vielleicht viel besser fördern könnte. Und so wie der Manfred sagt, die, in, die in anderen Nationen holen auf, indem sie halt die Spieler immer wiederum zusammenholen, die, weiß ich nicht, jetzt eine Woche trainieren, so wie er sagt, und dann nur zu der Mannschaft fahren, zu einem Heimfahrer, -Heimfahr zum Match spielen. Äh, das kennt man vielleicht in Österreich auch einmal andenken, vielleicht dann halt nicht das die ganze der Woche oder Breast, die halbe Woche, wollen, das weißt du was Das sind schon Dinge, wo man darüber nachdenken könnte und wo man natürlich Sachen verbessern könnte zum Wohle unserer jungen Spüler. Also, die können wir könnten sie noch einmal besser weiterentwickeln und sie noch besser vorbereiten auf das, was sie erwartet, dann wenn sie ganz oben spielen wollen. Du hast angesprochen, einen Vorarlberger beim VfB. Es gibt auch einen Vorarlberger bei Bayern, der herausstricht.
0: Der ist jetzt immer bei und nicht bei dir. Könnte der Paul Wanner auch bei dir spielen? Wäre das so ein Spieler? Oder wie geht man mit solchen Themen um? Weil das betrifft euch ja auch, dass ihr schaut, da ist einer Nationenwechsel, eventuell ein Thema, Nachwuchsspielen, so ob für andere Nationen, wo es dann im A-Team dann sich doch für was anderes entscheiden. Wie geht es mit solchen Themen um? Und also ist dieser ist Paul Wanner
1: ein ganz außergewöhnlicher Spieler, weil er bei Bayern halt schon aufzeigt hat und dort sehr weit ist. Ja, mit Sicherheit ist er ein außergewöhnlicher Spieler, denn sonst hätten die Bayern nie eingesetzt, hundertprozentig nicht. Er ist Doppelstaatsbürger, kann daher natürlich auch für Österreich spielen, ist keine Frage. Aber das ist auch ein Problem, was allgemein uns sehr zu schaffen macht, mit den mit die ganzen Immigrantenkinder und so weiter, die heute halt in Österreich schon geboren sind. Ach, Zum Beispiel, oder, oder bei uns ist es ja genauso. Es ist schwierig, die, die Eltern oder die, die Großeltern, das halt, die haben halt den richtigen Nationalstolz noch von, ich sag jetzt von Kroatien oder von Bosnien-Herzegowina oder von äh, Montenegro ja, oder so was man da... Da reden wir von
2: Jugoslawien. Ja, Ehemaliges ja, Jugoslawien. Das das da reden wir schon von, ganz weit zurück. Ja, seit
1: zu Nein, aber aber die, sind die, genau
2: die, die, die sind ja, genau ja, die Jugoslawien, die sind heute ja, die Großeltern.
1: Aber das gehen natürlich da in die Schule, die spielen da Masterschaft, die kennen sie untereinander alle. Uh, oft sagt der Vater, er will aber, dass er für sein Land spielt, ja? uh, oft sagt der Burnau, er will lieber für Österreich spielen, aber das Problem ist das, dass uh, du bist dann irgendwo als Trainer oder irgendwo auch ein bisschen angreifbar, ja? weil wenn es jetzt dem, jetzt spielt der, jetzt spielt dreimal schlecht, sagst du okay, dann bleibst du nächstes Mal daheim, bist nicht mehr dabei, sagt er, dann spiele ich halt für Bosnien oder für Kroatien oder für sonst irgendwem. ja also das, das ist sehr natürlich nicht, ja genau und das ist natürlich schwierig gell? was wie, wie 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 tust du was wie magst du das am besten ja dass der dass Nur ein der
0: einberufen damit er ja bei das uns geht dann, nicht das geht, Nein, das weil geht das nicht, nicht ist, weil das ist ja, ist ja
1: kontraproduktiv ja. aber aber jetzt jetzt zu davor jetzt weiß ich nicht jetzt hast du irgendeinen, den hast du spielen gespielt und der sagt so ich spiele für Kroatien und in fünf sechs Jahren ist der Tank und die fragen mich, ob ich einen, ob ich einen Schuss habe. Nicht? Aber du so gesehen nochmal gleich, dass Trager und schon ein Auto,
0: schon für Österreich und den ja. spielen. Aber das ist halt ein frühes Bekenntnis und ich bin bei dir, das ist nicht. Und im
1: Nachwuchs ist er nicht so wie im Atem, dass ich, weil ja. im Atem, glaube ich, geht es jetzt um viermal spielen oder genau. was? Also, zuerst wäre ich nur einmal spielen, wurscht, eine Minute oder nicht. Aber jetzt geht es, glaube ich, um, vier, um viermal spielen. Und im Nachwuchs ist es wurscht. Nicht? Das heißt, Sogar also, in der Unterner 20 kann der noch, könnte der theoretisch noch, um ein dummen Mädel schaut er in Sandi Lovric auf von Sturm Graz, der in meiner Mannschaft der Kapitän war, in der, in der, in der, ähm, zwei, ah, nein, 98, äh, ja.
0: 98 Jahre, nein 99. 2
1: habe ich oh, jetzt, 2,2 98. 98. In der 98er ja. Mannschaft war mein Kapitän, war wunderbar, schon sehr, sehr weit damals in, 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 in seinem fußballerischen Ding. So. Und da 21 gespielt für Österreich. Dann nicht ins Ademai berufen. Hat gesagt, okay, die wollen mich nicht, oder weiß ich nicht, oder wie auch immer, so spiele ich halt für, für Slowenien. Jetzt spielt er bei Udine und Juventus Würmer jede Woche einer der besten ist. In der Serie A. Ja, das, genau das ist so. ein Wahnsinn. Ja,
0: ja das ist Definitiv ein Thema und auch diplomatisch. die du gesagt hast, wie gehe ich damit um, wenn du den jetzt mal nicht einberufst und dann kommt der Druck vom siebten Onkel und vom dritten Großvater und was sie was, dann melden sie immer sehr
1: schnell Leute. Das Problem ist, was nur dazu kommt, ist das, dass, dass einfach ähm, wir so ein ganz kleines Land sind und das, wir dürfen uns keinen verschleppen lassen, wenn wir nicht so viel, so große Masse an gute Spieler haben. Ja. Und wenn da dann einer oder zwei auf kommen, dann ist schon fast eine Katastrophe jetzt für Österreich. Ja. Und das ist, natürlich, das ist natürlich schon schwierig. Ne? Aber da
2: so werden weniger, wir nicht gegensteuern können. Du
1: bist ja so weniger diplomatisch und rigoros. Also, da muss schon
2: Herzblut
0: dabei sein, da muss ich relativ schnell bekennen darüber, oder? Das, was der Manfred anspricht, dass da sehr oft vielleicht Schundlinien drin und der Bus, das also, wir, müssen,
2: wir müssen natürlich von dem Wecker, also keine Frage, ich bin da bei Manfred das ist sicher eine super schwere Situation, aber. Aber mir ging ja das auf die,
0: ja, die
2: Nerven, <lacht> weil, weil bei mir muss er das entscheiden. Und wenn der dann hinten eine, eine riesen Karriere macht, dann ist es ja so. Aber man muss da schon ein klares Bekenntnis machen. Also da bin ich schon rigoros. Wobei Ferne typ ist eine ganz schwierige Situation. Das sind, du entwickelst über Jahre hinweg einen spieler und nur dann, weil der halt im 21er ist und nicht in die A-Mannschaft reinkommt, so wie beim Loverage dann ist das heute halt ein Pech. Dann haben es der Pech gehabt. Also Ende. Und dass der hinten noch eine Karriere machen das haben wir ja hundert, wie viele Spüler haben wir gehabt bei der Mier der Manfred oder ich bei der Austria im Nachwuchs, die besser waren wie ich, viel besser waren wie ich. Und sie haben am Ende des Tages dann nicht geschafft haben, weil sie halt irgendwo äh, sie anders entschieden haben. Oder sie sind von der Austria weg und haben woanders eine Karriere gemacht. Alles ist möglich. Ne? Aber trotzdem. Diese äh, Spüler, die wir jetzt da haben mit Migrationshintergrund, wo sie aber da schon geboren sind und sie da, da eine Entwicklung nehmen und einer Ausbildung kreieren und sie dann für fürs Heimatland vom Opa oder vom Papa entscheiden, dem werden wir nicht wirklich dagegen steuern können, sondern da müssen wir schauen, dass wir so gut als möglich Überredungskünste machen und sagen, Schau, da ist für die gut, da kannst du dich super weiterentwickeln. Aber das wird immer wiederum Bücher geben, die sich dann für was anderes entscheiden. Du sagst, es geht in kleinen Ländern vorwiegend so. Wir sehen es in der Schweiz, da so
0: funktioniert es zum Teil. Da ist die ganze Nationalmannschaft auch mit Migrationshintergrund jahrelang gewesen. Die sind öfter bei der WM wie wir in den letzten Jahren und performen da sicher besser. Das Problem ist da grundsätzlich, Du bist wirklich ein Experte, weil du so lange Talenteförderung jetzt schon machst, 15, 16, 17 Jahre beim ÖFB diese Altersstufen durchmachst. Dieses Alter ist auch ein besonders schwieriger, oder? weil da genau äh, vom Kind zum Mann, vom Jugendlichen zum Mann werden, also ist schon ein sehr spezielles Alter, auch für den Fußball, das habt ihr beide auch erlebt, oder? Da, da gibt es einige Weggabelungen, wo man schnell falsch abbiegen kann.
1: Auf alle Fälle, also das ist definitiv so. Wobei ich sagen muss, gerade als Nationaltrainer ist es wahrscheinlich nur ein bisschen einfacher als Clubtrainer, weil äh, wenn die zu dir kommen, sind sie wirklich hochmotiviert und alles geben und sind in der Auslage und wissen, ja genau, äh, wenn sie in der Nationalmannschaft spielen, dann haben sie das zumindest auf einem Zettel stehen und wenn es nur die 17 war oder DU U16. Ja, äh, das muss man schon sagen. Aber es ist trotzdem so, dass ähm, dass eben gewisse Sachen eine riesen Rolle spielen, das muss man ehrlich sein, weil ganz einfach jetzt so von vom dem Nationalstolz, den wir gehabt haben zu unserer Zeit, das wird schon immer weniger, das muss man ganz ehrlich sagen. Vereinstreue auch. <lacht> Vereinstreue, das ist sowieso durch das Postman das über das braucht man gar nicht reden, das ist ja sowieso, weil das spielt jetzt auch irgendeiner woanders. Ja. Aber, aber jetzt für ein Nationalteam gesehen und da waren es bei den Purmis, ist schon, du merkst schon, du, wenn du spürst du merkst schon jetzt im gegebenen Fall jetzt gerade gegen Montenegro, da merkst schon einen Unterschied, ja? weil du darfst den nicht vergessen, jetzt sind da vielleicht auch von uns, zwei dabei gewesen, die eigentlich Monten Montenegriner sind ja. und die haben es aber geschafft, dass sie früher oder bevor sie noch auf der Welt waren, aber die dann geflüchtet sind nach Österreich oder sonst irgendwie und jetzt da eigentlich leben äh, mit einem guten Job und mit einem, mit einem halbwegs an ein, ein, ein schönen Wohnung und so weiter, aber in, in Montenegro äh, gibt es so immer noch andere Geschichten ja. und die sind, dass die natürlich Hass sind auf, auf die zwei, drei, wo es bei uns eigentlich spielen ja. und das kannst du dir vorstellen, ich das heißt die rennen schon. Die Sachen erlebt man natürlich und du siehst, die rennen raus und die, 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 die wollen die Zahn fressen.
0: Äh, sonst in der ganzen Persönlichkeitsentwicklung kommen viele Buben zu dir sagen, du hast die Erfahrung, wie soll ich meine Kaderplanung anlegen oder was würdest du mir raten? Gibt es da auch viele vier Augengespräche, wo sie junge Burschen an die wenden und einen Tipp haben wollen? Oder seien die inzwischen das so? ausgereift und so, wie soll ich sagen, weil die junge Generation ist ganz andere. Die hat schon Karriereplanung, die sind schon, die wissen schon, was sie wollen zuteil.
1: Ja, der eine oder andere kommt schon. Also das ist überhaupt keine Frage. Es ist natürlich so, wie in einer, wie gesagt, noch mehr wie in einer Schulklasse. Ein Lehrer versteht so. sich auch nicht mit allen gleich gut. Ja. Das heißt, der eine mit dem verstehst du besser wie mit anderen, das ist keine Frage. Aber du kannst dann in diese vier Jahre, in die fünf Jahre, wo du mit einer unterwegs bist, schon, also. schon, was, schon was aufbauen und auch eine Entwicklung sehen. Und dann kommen schon auch phasenweise auch die Eltern und sagen, was sollen wir machen? Wir haben da jetzt einen, einen Manager, der will einem dort geben, Ist das gescheit? Oder sollen wir noch da bleiben? Oder sollen wir was anderes machen? Also das wird, das wird sehr wohl gefragt. Also da bist du auch Teamchef auch gefordert,
0: um Anlaufstelle zu sein für Planungen und äh, den Eltern auch einen Rat oder einen Tipp
1: zu geben. Das ja, ist das bist. Äh, ich kann einem auch einen Tipp geben. Aber letzten Endes entscheiden, Gott sei Dank, müssen sie die Eltern oder, oder er selbst, weil es ja einfach schwer ist. Einen 16-Jährigen einen Tipp zu geben, ist, ein, ist wahnsinnig schwer. In den meisten sagen.
2: Fällen entscheidet sich der Manager.
1: Ja, das ist das leider gut. Also
2: da brauchen wir auch nicht um ein Dumm reden. Da sind die Eltern da, da sind klar. die, die, die waren sie trotteln, wenn sie nicht zum Chucky kamen und fragten, nicht? Mit, mit seiner Erfahrung, die er hat und, und Beratschlag. Aber am Ende des Tages entscheidend ist die Manager. Da kannst um, dazu, was du äh, willst. Das, was
0: zuerst angesprochen worden ist, der Pur soll sie bekennen, der Pur soll sie äh, für Österreich aussprechen, der kriegt dann ziemlichen Rucksack Rucksack, weil der kann zwar im Nationalteam das sagen und zum Teamchef gegenüber und dem DAF sagen, ja, ich äh, erkläre mich für Österreich, und dann kommt der Ham und äh, sagen die immer wieder was anderes. Also der ist der Nazarissener.
2: Naja, wir wissen ja alle, wie das, wie das dann funktioniert. Ne? da gibt es diese sogenannten Manager, die kommen dann zu den Eltern heim und reden ein auf die mit der Pur tut und das ist das Beste das sieht, was, was, der Sicht. Was da der die Familie braucht eine neue Sitze oder eine neue Kugel. Ne, die, wir wissen, wie es funktioniert, Dafür ich das Quer fallen lassen, schau, kauft euch eine neue Kugel, dafür soll der Bur bei mir unterscheiden. Und dann geht er auch dort und, hey, wo die das wollen. Das ist halt auch so, da gibt es wenige, die sich dagegen wehren können und da wenige, die sich dagegen wehren. Die Wahrheit ist, so gingen uns halt viele Talente auch verloren, weil bei den einen oder anderen ist es schon so, dass es meines Erachtens zu früh geht. Aber bei vielen, wir, müssen wir jetzt fairerweise sagen, hat sich dieser Weg dann wirklich als positiv herausgestellt und die haben halt im, im Ausland sich dann auch durchbissen und auch super weiterentwickeln und sind dann auch für uns gut für, für Österreich, also in die diversen Nachwuchsnationalteams auch schon, aber auch dann was u 21 betrifft und, und Kampfsport betrifft. Da muss man schon sagen, da haben wir schon sehr viel äh, Pionierarbeit mitgekriegt von diversen ausländischen Vereinen und das muss man jetzt also Götten lassen.
0: Kommen wir nochmal zurück, wo ihr euch kennengelernt habt, das war nämlich das Alter, wo wir über die Buben, wo wir jetzt reden, und das heute sehen, du bist auch nahe dran bei der Austria, du als Teamchef sowieso, was hat sich da radikal geändert, wie anders sind die Buben heute, wie anders stellt sie die Mannschaft zusammen, wie anders ist das Teamarbeiten, war es da mal wirklich ein Trainer, der hat alles gemacht, gibt es halt viel mehr Staff, gibt es halt einfach viel mehr ausgebildet? Ausgebildete, hinterfragen die Jungen halt mehr, wie ihr hinterfragt habt?
2: Erstens wir, glaube ich, ist es wirklich auch so, dass also die, die, diese jungen Burschen heute schon viel, viel mehr Informationen wollen, was es betrifft, warum, also, warum, so warum machen das? wir das jetzt beim Training, warum machen wir das nicht auch so, also zu unserer Zeit, ich kann jetzt wieder nur von mir reden, bei Manfred, glaube ich, war es ähnlich, wenn jetzt gleich, wenn unser Trainer gesagt hat, wir machen jetzt 20 Läufe. Hier haben wir 20 Reufe gemacht und haben nicht nachgefragt, warum müssen wir 20 machen, oh nein, warum machen wir nicht nur 15? 15, warum machen wir nicht 25? Ja, ja, ja. Also, ja. Wir haben einfach gemacht. Und weil man sich gedacht haben, für mich war der Trainer immer eine Respektperson der wird wissen, warum wir das machen. In der Natur, so am Ende des Tages zählt das dann. Heute ist es halt alles ein bisschen anders. Ich weiß, jeder Manager glaubt schon, er muss ins Training einmischen. Und, 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 und dann kommen noch die Eltern dazu. Dann hast du Elternsprechtage und was weißt du. Guck, guck, was alles. Am Ende des Tages entscheidet sich trotzdem immer das dann, was passiert am grünen Haus und da müssen sie halt zahlen, ob es gut oder nicht gut sind. Aber man gibt schon viel mit, auch Übungen, dann das daisen und jenes ja. und so weiter. Die, ja, die, die sind ja heute die so nicht, da kommen so. die Väter daher, die, die engagieren einen Individualtrainer, dass der mit dem Burm noch zwei zusätzliche Einheiten unter der Woche macht, nur Technik trainiert oder keine Ahnung, oder nur Kopf Kopfballspiel. Ich weiß es nicht. Dass sie stöbern im ist. Internet und schauen und dann kommen ja. dann zu dir und sagen, ich habe das gemacht und das
0: nein, gemacht nein,
1: das. nein, nein, das nicht. Aber so wie du es gerade angesprochen hast, sie kriegen extrem ist, ist, extrem viel Informationen. ja Jetzt mit diesen gut was da rum haben, da die wissen, wie, wie schnell eine, wie hochspringen, wo sie hochspringen, wie es Verkehr trennen, was weiß ich, was alles. Sie fragen natürlich dann schon, wie schaut das jetzt aus, für was habe ich das tragen eigentlich? Ja? Und dann kannst du ihnen sagen, ja, schau, da bist du halt so viele Kilometer Training ganz zu spüren, und da hast du halt, was weiß ich, bei oder beim Training oder wie auch immer, wo das gefilmt wird. Und deshalb ist es schon ganz anders es in unserer Zeit, weil, so wie der Andi gesagt hat, wir haben mich überhaupt nie nachgefragt. Der Trainer war für uns das in der heutigen Zeit wie ein Polizist oder wie ein Lehrer in der Schule gewesen. Das war Respekt. Und da hast du nicht irgendwas machen traut oder irgendwas, sondern da bist du dich gegangen und hast gewusst, der kann das schon. Der wird das schon richtig machen. Ob es jetzt richtig war, oder nicht, das ist ja wieder ja. ganz andere ja, Geschichte. Da hat es auch viele Trainer. Natürlich, natürlich. Sagt, warum macht er das so? Natürlich, das so. ist keine Frage. Ja. Aber, aber der Nachfrage hat noch haben wir nie. Überhaupt nicht.
0: Das ist heute aber definitiv anders, oder? Sie sind Wissbegierig, Sie wollen mehr wies ja, Da
1: haben wir, ich bin schön.
2: Da haben wir gleich wieder die Überleitung, schau. Wir haben zuerst über den Ernst Happel geredet. Der hat wenig gesagt. Der hat gar nichts erklärt. Der hat uns Kabine doch nicht erklärt. Der war. hat gesagt, das und das machen wir und Ende dadurch. Warum so, okay. hat der Ernst Happel zum Beispiel, beim Ernst Happel hast du immer im Trainingsanzug trainieren müssen. Mhm. Auch bei 35 Grad. Da hat es keine Kurz gegeben, Kurz am Level. Und die Trainingsanzüge, Damals waren schon ein bisschen andere als heute, ja, ja. weil die waren so dick, die waren wie ein okay. Neoprenanzug. Du hast trainiert mit einem Neoprenanzug bei 40 Grad im Schatten. Da hat's da im Vogel raus. Aber wir waren nicht auf die Idee gekommen und hingehen und fragen Trainer, wieso müssen wir mit Trainingsanzug trainieren. Wir haben ihm ja einfach auch
1: gesagt, ich will das haben und damit Nein, ist einmal. es ja so. Einmal, ich bin schon gefragt. Und? Was hat er gesagt? Zauberer? Wie wir gegen Polen gespielt hat, ja. haben wir in Salzburg. 24. Du meinst du mit den die Läufe? Die Läufe? Wir haben trainiert die vor dem Spiel. Äh? Ich habe sowas noch nicht in meinem Leben <lacht> Es war eine Freundschaftspartie. Ja, wunderbar. Ja, war eine Freundschaftspartie. Wir haben es verloren. Wir haben gesagt, Trainer, wie schaut es aus mit den Trainingsjacken? Nix, bleibt da. Na bitte, haben wir es halt auch Wir waren mausetot. Mhm. An den, gegen den, bei dem Match mit Medizinballen gerannt, was weiß ich wohin. Aber okay, das war halt sein. Das hat er halt, hat er halt im Kopf gehabt und das hat er gemacht. Ja. Aber mir war nicht hinterfragt, warum man es macht, sondern es war halt einfach üppig, nicht damals. Und ja, gut. Aber äh, manchmal. Durch das, was du zuerst angesprochen hast, dass so viele, so viel, der Staff so groß geworden ist. Jetzt hast du für alles einen Spezialisten mit, eigentlich. Du hast für die, für die, für die, für die. Für die Nein, das will ich gar nicht sagen, aber du hast einen, einen Videoanalysten mit. Okay, so du, hast einen, einen Physi du hast einen Konditionstrainer mit. Du hast sowieso einen, einen Physiotherapeut, einen Masseur, einen Doktor, einen Darmtrainer, einen Co-Trainer. Videoanalyst. Video Videoanalyst, habe ich schon gesagt, die hast du alle mit.
0: Trainer,
1: und der, und, und jetzt ist eigentlich der, der Fitnesscoach, ist eigentlich zuständig für die Daten. Ja? Das heißt, jetzt kommen die Spüler gar nicht so zu mir, sondern gehen gleich am direkten Weg zu ihm und, 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 und erkundigen sie und da tut bei einem, ne?
2: Sehr gut. Also. Ja, das ist ja trotzdem also nicht. so. Bei aller Überwachung, die wir heute haben mit diesem GPS, finde ich extrem gut. Aber am Ende des Tages für mich, also ich wieder meine persönliche Meinung, es ist ja jetzt nicht wichtig für mich, äh, gleich nach dem Training, dass ich dem Buben sagen kann, schau her, du hast in dem, im höchsten Tempo hast du nur so und so viele Meter gemacht, du solltest eigentlich so und so viele Meter machen. Das ist, aber wenn ich jetzt einer zum Beispiel spielt und dann kommt er irgendwann in einer Phase, wo er eine schlechtere Phase hat und dann sitzt er draußen und dann sagt er drinnen äh, wieso spül nicht, dann sage ich, komm her, ich zeig dir das jetzt und dann kann ich von zwei Monaten her sagen, schau her, da ist die Linie, diese letzten zwei Monate ist so bergauf gegangen und dann hast du einen eklatanten Abfall gehabt. Und jetzt müssen wir nachdenken, warum hast du von dem bergauf irgendwann einmal den Auf Und für das sind die Daten dann natürlich super. Weil da kannst du dann richtig außerfütern und sagen, schau, dort hast du hast vielleicht ein bisschen was geschenkt, da hast du was geschenkt, da hast du vielleicht mehr so, oder da weniger tun sollen, dafür mehr rein in investieren. Die sind halt dann, diese Daten sind dann schon richtig gut. Und da sind die Spüler heute schon so, dass sie kommen und nachfragen. Es das ist dasselbe mit den Videoanalysten. Weil ich und der Jackie wahrscheinlich auch, wir schauen Sie das Mail schon, wenn in der 19. Minuten ein Fehler passiert, weil er gestanden ist, dann habe ich das da hinten drinnen. Ich brauche das Video nicht, das ist ja in der Halbzeit dazu Ich sage ihm die Situation genauso, wie es war. Heute kannst du aber, wenn es der Spüler nämlich dann die Wahrnehmung auch andere ist, setzt dich mit denen nach dem Match hin, sagst du zum Videoanalysten, bring mir das her, ich will den einzelnen Minuten haben, der macht rucki, zucki, hast und du kannst es das zeigen und dann visualisiert es dann Spüler, dann ist es natürlich besser. Deswegen brauchst du heute diese Stuff, diese große, wenn man gestern auch ist ja, das ja. Damenländer-Spiel gegen die, 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 brauchen eine eigene Bank nur für die Staff, mhm. mhm. Du da, da, da siehst, da siehst bei der Hünde nur die Stuff und da müsst die Kamera, Vorsicht über das ganze Stadion, schwinden bis zur Ersatzbank. Und da wissen wir auch, warum es mit zwei Bussen unterwegs sind. ist. Ja, die ja, sind ja, mit zwei Bussen unterwegs? Na ja, gut, wir sind
0: wieder am Anfang unserer Sendung. Das geht um die Trainerstars und um das, was der Ernst gesagt hat. Wir haben eine Stunde plaudert, war sehr nett mit dir. Hast du eigentlich ein Vorbild auch als Trainer, wo du sagst, der hat man besonders taugt, weil viele Trainer, die es hier verbraucht hat zum gehabt hat, zum, wo man auch einiges gesehen haben, gibt es aktuell so. Wir haben da den Weinstein gehabt, der ist ganz auf dem Tuchel. Es gibt äh, Trainer, die äh, sehr speziell sein. Gibt es bei dir jemanden, der dir sehr imponiert, wo Dinge Also, immer abgesehen
1: schaust? jetzt von, die, von den ein oder anderen österreichischen Trainer, den ich gehabt habe, Hickersberger zum Beispiel, der, der hat mich sehr geprägt, weil das gerade wahrscheinlich die Zeit war, wie ich ins Nationaldienst gekommen bin und so weiter. Also und im 90 und, und sehr lang begleitet hat und mit dem bin ich heute noch sehr gut, telefonieren oft oder sehen und so hin und wieder. Also, das ist, war schon prägnant. Ja, fragst du eigentlich mehr Fußball oder mehr Golf? Äh, <lacht> Nein, schon mehr. Immer, immer noch. Es ist immer noch mehr Fußball. Ja. Uh, und dann international taugt mir eigentlich, uh, obwohl ich ihn persönlich leider nicht kenne, aber der Ancelotti taugt mir, mehr, mir weil der ist so, der guckt so tief entspannt vor, der brennt der Hut bei den Spielen und der steht draußen, gerade sein Kaugummi. Und da ist nicht irgendwie, nicht, der, nicht so wie, ich, wenn ich jetzt den, den, den Simeone sich, ja. der, 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 der rennt dann, der rennt mehr wie der Linksaußen <lacht> <für Athletik lacht> Madrid. Also das ist, das ist halt, und der ja. Trophäenschrank von Ancelotti ist auch nicht klar. Nein, da kann man sich das schon, da kann das man das schon putzen, aber. <lacht> das ist richtig.
0: Hast du irgendeinen großen Trainer, der dir besonders taugt aktuell, der vielleicht sogar jetzt bei der WM in Katar dabei ist?
2: Pff, nein, ich habe eigentlich so, nicht jetzt wirklich ein Trainervorbild habe ich nicht, aber man kann ja von jedem was mitnehmen. Das ist ja, die Trainer, die ich gehabt habe, die mich halt geprägt haben, ist äh, auch für mich ist natürlich der Hickersberger Pepe natürlich, dann habe ich äh, bei der Austria äh, mit Schneck, das war schon eine eigene Trainergeneration dann, die mich halt, halt gepusht haben. Auch der Baritz da war auf irgendeine Art und Weise dann für mich einer schon, der das Aber ganz als ein Junge haben wir gehabt, den Togopil Ernstl, genau. ein Riesentrainer für die Zeit damals, für uns, Genau der Richtige, den haben wir, also ich liebe ihn heute nur, wenn ich ihn sehe, ich freue mich total. Hat das auch gezeigt bei der
0: Wiener, hat das bei der B ja. also das kommt ja nicht das vorne bei mir. Aber
1: Leute. ich glaube schon, dass, dass, dass für einen Spieler jetzt äh, die, die Zeit auch entscheidend ist. Mhm. Ja? Der Doku bei war zum Beispiel bei uns bei der Admira, wir jetzt waren 17 mhm. oder oder zwischen 17 und 18 Super und hat uns dann ein paar Jahre begleitet, oder mir zumindest, die ja nur ein Jahr kurz, weil es ein Jahr nicht der, aber dann doch zwei drei Jahre begleitet und äh, der Hickersberger Peppi war heute halt in der Nationalmannschaft auch wieder genauso, wieder in ein, ein bisschen anderem anderen Öter schon und, und hat uns auch wieder so so, so drei Aber du Jahre.
2: siehst jetzt, wenn man jetzt gerade diese die Trainer, auch diese Trainergeneration, ist ja auch was, was ganz was anderes, nicht? Ich war jetzt drei Tage meinen Freund in Klagenfurt besuchen in Parkholt. Peter Parkult und wenn man den so anschaut wie die Truppen dort funktioniert. Ich habe das drei Tage jetzt genossen und haben mir das angeschaut, genau. Der hat auch absolut leihende Truppen und die. Na mal, alle reden von Old School und was auch. Scheiß, vollkommen vollkommener Schwachsinn. Diese Mannschaft funktioniert und der Peter gibt einem das Fuhr und die sagen das auf und der hat eine richtig geile Mannschaft zusammen und die marschieren. Der braucht als Trainer gar nicht mehr so viel Einfluss nehmen, sondern die regulieren sich das in der Mannschaft. Das ist unser Zeit. Wir haben sich viele Dinge selber reguliert. Und die machen das. Das heißt, war richtig gut zum Anschauen. Und wenn ich dann geschaut habe, was die trainiert haben in Vorbereitung für das Salzburg-Match und wie es dann am Wochenende umgesetzt hat, weil wir haben das Match angeschaut, dann ist das richtig gut gewesen. Und da weißt es, es funktioniert. Da kommt es nicht darauf an, ob einer Oldschool ist oder nicht, weil es eher Schwachsinn ist. War auch einer, der vom Happel viel mitgenommen hat, weil er da zum Beispiel bei ja. FC Tirol äh, einer dafür war. Nein, der hat ja nicht nur den Happel gehabt, der hat den noch
0: gehabt ja, bei ich. 1860. Wir <lacht> sind am Ende unseres Stammtisches heute. müssen wir schließen. Wir hätten noch so viele Themen. Und gar nicht über den Trainer Schmidt zum Beispiel. Und die Aussage, wo ich zwar Legenden da habe, also da bin ich auch gespannt, wie es da weitergeht. Aber das werden wir an einem der nächsten Stammtische besprechen. Dir wünsche ich alles Gute, hast mit dem Sherpi und mit dem Stadl Auch zwei Leute, die schon lang bei dir in der Talenteförderung dabei sind, also beim ÖFB, euer Trainer-Team kennen wir auch und schätzen es auch immer wieder. Ja, vor allem
1: jetzt. Der Stadelherrmann, der Stadler, meine, ist schon, ja schon, der ist ja noch mal ja länger wie oder zwei ja, Jahre stimmt,
0: Der hat ja dort bei Austria Salzburg eine große Zeit gehabt genau. und ist dann zum ÖFB gegangen ja. und so. Andy, danke dir für den Manfred Schack. War eine großartige Einladung. Wir werden uns dann sehen und werden ein neues Format kreieren mit dem WM-Stammtisch. Wir werden schauen, dass wir zwar ein bisschen die WM-Spiele anschauen und was wir uns einfallen lassen und welche Details das gibt's dann nächste Woche. Ihnen wünsche ich eine schöne Woche, einen schönen WM-Beginn und alles Gute, gesund bleiben. Bis zum nächsten Mal.